0: And дамы и господа, я, Александр Загорский, и вы смотрите и слушаете подкаст «Место силы».
1: Эй, hey, йоу, это «Место силы», здесь Матвей, здесь Шарап. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Александр Загорский, самый известный профессиональный ринг-анонсер России. Александр, добрый день!
0: Привет! Всем привет! Спасибо за приглашение. Для меня большая честь принять участие в вашем подкасте, потому что для меня это впервые. Несмотря на то, что 20 лет я в этом бизнесе и дал кучу интервью, но формат подкаста... Спасибо, первый раз
2: Мы первооткрыватели, короче, для вас Этого нового явления
1: Большое спасибо, что уделили нам сегодня время И приехали пообщаться Вот, Шарап, давно у тебя и у вас, Александр, хотел спросить Смотрели ли вы фильм Фокскетчер, называется он Охотник на лис или как-то так, про борцов
0: Я не смотрел, сразу могу сказать
2: Я смотрел этот фильм, конечно, но так как я борец, поэтому (laughs) я его, во-первых, долго ждал, э, выхода этого фильма, и, конечно, его посмотрел, да, мне понравился, очень такой интересный. Это про. Ну, такая история тяжелая про братьев Шульцев. Э, Шульцев mm-hmm. да. э, одного из братьев там убивают э, в итоге. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Спасибо, что рассказал сейчас только а что. Не <laughs> Нет, я знаю. Ну, просто ты, <laughs> кто, может быть, нас смотрит, слушает. Такой да, интересный фильм про борцов. Ну там его убивают в конце, кстати, да.
2: <laughs> Блин, ну да, я раскрою интригу. Э, я не знал, что это будет загадка. <laughs> <laughs> Посмотрите, Александр, очень интересный фильм. Спасибо, да. Американский да, фильм художественный да, да. про борцов вольного стиля, братьев Шульцев. Ну да,
1: про один из немногих фильмов про провольную борьбу, во-первых, да, таких больших художественных. Да, да. А во-вторых, да, там Стив Карелл, который играет комика все время, таких смешных, играет серьезную драматическую роль. Да. Я просто давно хотел тебя об этом спросить и решил начать с этого подкаста. А у вас, Александр, я хочу спросить, вы так хорошо выглядите, сколько вы весите?
0: <смех> <смех> я сейчас я максимально сбросил свой вес э, умышленно, э, могу сказать. И сейчас, вот я сегодня встал на весы, э, и весы показали 84 килограмма. Это вообще, я объясню для чего <смех> я все это делаю. Дело в том, что я э, дал слово своим друзьям, подписчикам к 67 годам подтянуться 17 раз на перекладине. В 65 лет это было 15, э, на следующий год 16, то есть я иду вот так вот э, не по убывающей, а по нарастающей. ну, Хотя мой, мой организм, естественно, он идет на спад в такие годы. Любой организм, наверное, любого человека. Но мне хочется себе поставить задачу и доказать, что я в отличной форме и... Я подтягиваюсь, 15 получается, там, 15 с половиной, 16, вот он уже 17, и 17 не получался. И я понял, как бы я ни старался и не пыхтел в свои годы, наверное, это очень-очень тяжело. Дай-ка я сброшу вес, подумал я, потому что каждый лишний сброшенный килограмм, он дает возможность подтянуться лишний раз, потому что каждый раз в таком возрасте, вот могу вам честно сказать, вот я на себе это все испытал, это безумно трудно сделать, безумно, вот добавить. Хотя бы один раз, учитывая то, что ты ну, не взрослеешь, а, наверное, уже в моем возрасте стареешь. По а каким хватом? Слушай, а я разными подтягиваюсь, я прямым хватом это должен сделать. А прямым хватом, потому что вот обратным легче гораздо, и я это сделаю легко, а прямым, вот именно прямым хватом.
2: Я могу сказать, что 15 раз, по-моему, даже я не осилил а <свят> Я вообще не проверял это, никак не не изучал эту историю по поводу подтягиваний. Надо попробовать, надо проверить. Да. Мы устроим батл. Я теперь буду готовиться, Александр. Правда, у меня огромное преимущество. Я в возрасте не, не дошел еще до Александра, но он в прекрасной физической форме, и я думаю, мне будет нелегко.
0: Вы знаете, это на самом деле отличная стимуляция, потому что мне пишут м- молодые люди и вообще мои подписчики, друзья. И в прошлом году, и в позапрошлом писали, когда я там 15-16 раз подтянулся, например, такие комментарии. Дядя Саша, вообще там супер, еду в офис, значит, на работу, увидел ваш пост, развернулся, да ну, нафиг ее. этот офис поехал тренироваться. Вы как мотиватор, конечно, вы мотиватор для Ой, подписчиков. конечно, это здорово.
2: Блин, прикольно. Слушай, я вообще хотел что спросить. Насколько я знаю, вот у меня информация такая, что 2000 год, ваш приход именно как э, приход в спорт, работа в спорте. Интересно мне всегда было, с чего это началось, с какого это было турнира, какой промоушен, как же попали вообще, да?
0: Это вообще этот вопрос мне, естественно, многие задают, и я, конечно, с удовольствием отвечаю. Все сложилось удивительным образом. Это вот вот попадание в десятку. Мой друг, борец греко-римского стиля, Сергей Янковский по прозвищу «Питерский удав», Он принимал участие в первых э, турнирах э, Лиги э, М1 Глобал Вадима Финкельштейна. И он мне говорит, Саня, а он у нас в свое время был э, инструктором спортивным в Лен-концерте. То есть мы давно друг друга знаем. А поскольку я артист-вокалист профессиональный в прошлом, И в Ленконцерте отработал много-много лет. И вот э, Серега был там спортивным инструктором, и он говорит, «Саня, Финкельштейну нужен ведущий. Давай я тебя с ним познакомлю». И познакомил вот в 2000 году. Э, Финкельштейн устроил небольшой конкурс, там было три или четыре человека, надо было текст зачитать. Ну, и я зачитал, поскольку я всегда интересовался спортом и в том числе единоборствами, и смотрел еще по спутниковым каналам э, турниры из Америки, из Европы. И Теоретически знал, как это подавать uh-huh. как, как надо говорить вот, вот так вот И я зачитал данный мне текст Вот именно с такой интонацией, с которой нужно было И Финклинштейн говорит, все, никого больше не слушаем Через пять дней в юбилейном международный турнир у нас
2: М1 Глобал, да? да? То есть все это, с, с этого началось Да вот с этого
0: все началось, да
2: Блин, шикарно
1: У нас, получается, нету никакой школы э, Не было на тот момент ринг анонсорство никакой Ее и до сих пор Да, нет, да по это... наитию да. Правильно я понимаю?
0: Потому что есть какие-то рекомендации в боксерских каких-то книжечках «Судья-информатор», даже он нигде «Ринг-анонсером»-то не называется. Я учился только благодаря трансляциям, виденным мною в основном из Америки, тогда, когда еще висели вот эти тарелки из окон. я смотрел, наводил şey, эту тарелочку вот туда, куда нужно, и смотрел. И когда у меня получилось... <protectingisten locals> Удивительным образом, с первого самого, с первого вот этого турнира э, я не сам себе эту оценку делал, а ко мне подходили завсегдаты, жали руку и говорили, ну, наконец-то в нашей стране появился появился. настоящий ринг-анонсер. И я стал уже вот не просто смотреть, а смотреть с отношением, э, что они говорят, когда они говорят, тайминг, э, протокол представления. Вот все-все-все-все стал скрупленно записывать.
2: И, в общем, сам вот так учился на этом.
0: Ни одного лишнего слова.
1: Вот смотри,
2: э, мы уже обсуждали просто несколько раз, мы почти каждый подкаст затрагиваем эту тему, что насколько мы во всем этом отстаем от э, Америки, от зарубежа. Даже, даже, в этой теме, даже в этой теме мы тоже отстаем. То есть нет никакой школы ринг-анонсеров, нет никакого там... Э-э- обучающего материала, вообще ничего нет. То есть получается, вы тоже чисто да, наглядным вот примером... Да, да. Оттуда, Но угад, отсюда. как ночью по тайге, как, помните, Пепел. Да-да-да, так и происходило. А, мне интересно вот если помните вот первый турнир а кто там выступал там например главный бой вечера. Там ой там у, там у меня... такие
0: были замечательные бойцы там был Серега казновский был амар сулоев да, а, были ребята и дагестанские сейчас мне, мне трудно наверное а я как раз в связи с этим забавные там вот первого турнира ну к примеру эпизод потому а-га. что м-, понятно что я мне дали файт карту я начал смотреть треть объявлять и например в красном углу Ибрагим Магомедов, а в синем Магомед и Они похожи как братья, у них одинаковые черные шорты, они сплетаются в клубок. Раз кто-то кого-то на болевой или на удушающий памс, и надо уже объявлять и в общем. Кого? Это не успел еще уйти из атриума. И конечно же, конечно же, конечно я забыл упомянуть, конечно Андрей Семенов "Белая Акула", потому что когда он выходил, это весь зал просто стоял на ушах. Его настолько любили у нас в Питере. И он э, выходил под э, «We will rock you», и это просто весь зал скандировал. Вообще, это было колоссально. Вот я сейчас вспоминаю, у меня (свят) мурашки. Неподдельные эмоции, значит,
1: если мурашки. Их нельзя специально сделать. Скажите, вас называют единственным профессиональным ринг-анонсером в России, это так?
0: Вы знаете, потому что с годами, конечно, очень много ребят появилось, которые понимают, что сколько бы они не вели там свадьбы, корпоративные вечеринки, пока он не появится в ящике, и его не увидят миллионы, о нем никто не будет знать. И очень многие ребята пошли в этот бизнес. И вот я смотрю за работой своих коллег, и, к сожалению, отмечаю очень у многих вот тот самый налет. Я, когда мне пишут на почту или там... в в личку пишут в Инстаграме, что нужно сделать. Я говорю, ребята, в первую очередь надо забыть, что вы свадебный тамада mm-hmm. или ведущий корпоративной вечеринки, потому что никаких там заигрываний с публикой, не то, что делают а, там, mm-hmm. э, выступая между артистами и, так сказать, заполняя паузы. Работа ринг-анонсера, это действительно, то есть поскольку мы в серьезном бизнесе, который называется единоборство, где бойцы, выходя, рискуя своим здоровьем, то и тут тоже никаких шуток там, прибауток, а очень многие, вот, к сожалению, на это склоняются. И вот у нас есть, конечно, хорошие ринг-анонсеры, сейчас вот в России появились, но я говорю, что так вот если строго очень подойти, я не называю себя там, единственным там, профессиональным ринг-анонсером, но, конечно, ребятам надо... вот Многие моменты исключите из своей работы. Вот то, о чем я говорил.
2: Немного непрофессиональный подход, насколько я понимаю. да
0: Многие, или, знаете, или... думают, что если он вышел там в октагон или в ринг, то он главный человек. И ребята начинают вальяжно прохаживаться, так, чувствуя себя хозяином этой территории. Ага. А на самом деле хозяева этой территории, конечно же, бойцы. Потому что именно да. они главные действующие лица. И это сразу... Всем говорю и для себя уяснил. Именно они, которых ринг-анонсер обязан достойно и максимально э, энергетически представить.
2: Зарядить, да? Да. Вот Просто я, насколько знаю, даже, знаешь, этот момент один, когда объявляет ринг-анонсер, он прям посыл такой энергетический дает бойцу, что он прям заряжает. Да, вот у Александра это четко прослеживается. Для меня большая
0: честь, что многие бойцы Uh, и хотели именно вот то, чтобы я их uh, вызвал на бой, и в частности наш замечательный боксер Григорий Дрозд uh, Pretty boy Красавчик он, когда стал постепенно приближаться к титулу чемпиона мира, он и его команда говорили, «Александр, мне бы очень хотелось, что когда я подойду к самому главному бою своей жизни, чтобы именно вы меня представляли». И с течением обстоятельств так и получилось. Потому что ну, обычно на главные бои приезжает Майкл Баффер mm-hmm. к нам в страну, mm-hmm. и мы много раз с ним вместе работали. Я вел весь андеркарт, а главный бой, там бой Саши Подветкина, и других боксеров, объявлял именно Баффер. Но в этот раз он не приехал по какой-то причине, и я объявлял бой Дрост владарчик угу. тот самый Владарчик, который пять лет до этого никому не проигрывал, и Григорий Дрозд, надеюсь, заряженный э, моим представлением, как голосом... отнял, отнял тогда чемпионский пояс у Владарчика.
2: Отлично. Вот по поводу Майкла Баффера, кстати, я тоже хотел спросить, вы и внешне... Очень похожи, да? Ты да. заметил? Да, конечно. Да, и манера разговора, Мне... и подача это ну как-то Мне
0: где-то это, конечно, в большей степени э, сослужило э, хорошую службу. Угу в меньшей степени э, отрицательный, потому что вот хейтеры говорят, «Да что, это жалкая копия бафера, да ну, ну неужели нельзя ну, я бы так придумать? не сказал. — ну, я, совершенно... я только внешне да. могу сказать. То по по анонсерству-то да. другое Седые, седые да. волосы, да, там как-то, особенно когда мы одинаково одеты там в смокинг, в бабочку, и получается, что мы как братья. И даже американцы, приезжая, судьи, э, организаторы, промоутеры, «О, Russian Buffer!» — «Привет, Russian Buffer!» И, в общем, и Майкл Баффер, мы с ним дружны, мы с ним обменялись в свое время электронной почты, и, в общем, поздравляем друг друга с днем рождения, фотографиями обмениваемся. И он знает, что я русский Баффер, и ему задавали этот вопрос, и я не знал, честно говоря, что он ответит по поводу моей персоны, но ага. когда я потом позже увидел его два интервью, касательно меня. И для меня было огромной честью, что он об, об моей работе очень высоко отозвался.
1: А с Брюсом Баффером знакомы?
0: Нет, вот с ним я не знаком. Я с Джимми Ленаном знаком. Но он был всего один раз в нашей стране. Мы вели вместе турнир э, Султан Ибрагимов э, и Вандер mm-hmm. Это был 2007 год. А так вот вот, Бафер приезжает, и, конечно, я был счастлив с ним познакомиться и воочию увидеть работу маэстро, потому что это номер один беспрекословный авторитет в мире анонсирования. И, конечно, я могу честно сказать, я учился именно на его примере, и увидев его, вот я занимаюсь 20 лет, а его я, наверное, увидел лет 25 назад. Тогда, когда я был артистом, вокалистом, у меня был опыт ведения и концертных программ, в том числе, и я тогда еще подумал, думаю, такой импозантный мужик с таким красивым баритоном, а у меня тоже баритон. Почти как не И если <с бы я попробовал в этой ипостате себя, наверное, у меня получилось бы. И когда вот у меня получилось, я стал смотреть именно конкретно его выступление, представление и то, что он говорит. Потому что все ринкононсеры очень разные. Например, если Джимми Леннон тот же, Он говорит гораздо больше в тот же самый самый промежуток времени, он говорит гораздо больше слов, чем говорит Майкл Баффер, например. Майкл Баффер говорит размеренно, вот так вот, не спеша. Джимми Леннон очень много говорит, ну, того, чего может быть, да-да-да, даже не рваться, нет, он, например, говорит, слева от меня, или там мою правую руку. Майкл Баффер никогда этого не говорит. Ну, вот, вот такие нюансы. А поскольку у меня музыкальный слух, я всегда вот так вот все это очень четко подмечаю. И как-то вот так вот э, суммируя работы разных абсолютно ринг я для себя выработал вот ту самую манеру, в которой я вот работаю сейчас до сих пор. Потому что я вот тот э, 20-летний, даже 10-летний назад был другой, нежели чем сейчас.  —
1: — Ну вот когда сравнивают с Майклом Баффером, все равно внешнее сходство — это же полная случайность, совпадения. Ну, а да. по манере ведения я не скажу, что вы да, сильно есть. прямо похожи с ним. Потому да, что он, у каждого свои плюшки, он свои сам, фишки. Он
0: сам так и сказал, конечно. Он говорит, да, там я слова привожу, Саша очень хороший ринг-анонсер, самый лучший, но на меня не похож,
2: он сказал. — Я хотел еще спросить, а вот боксеры не перетягивали к себе? Просто Майкл Баффер он э, чисто боксерские поединки да, с, да, да, анонсирует. Да. Не перетягивали к себе боксеры?
0: С боксом э, получилась такая история, что я достаточно много работал э, в тот самый момент, когда у нас была Федерация профессионального бокса. Ага. Но когда она трансформировалась в Федерацию бокса России, почему-то, я не понимаю, по какой причине, пришло, пришло новое руководство. Меня очень редко приглашают на боксерские поединки. Ага. Честно говоря. Мне этого не хватает, потому что Вот самый самый вот этот пик э, для меня э, работы ринг-анонсера – это как раз боксерские поединки за титул э, чемпиона мира по какой-то из там четырех основных версий. Потому что это ну, это ни с чем не сравнимо даже с поединками за пояса в ММА. Все-таки это… Организаций ММА много, а вот этих мировых боксерских, ну тех их всего четыре, и, конечно, когда идет бой за титул чемпиона мира, это совершенно отдельная ответственность, mm. отдельная значимость этого турнира. Я понимаю, что трансляция может идти там на 100, на 120 стран. Я понимаю, что нельзя не оговориться, не ошибиться. И вот для меня это, конечно, большая честь была, когда я в боксе представлял вот эти бои за самые главные пояса. Региональных много. Там э, интернациональные, интерконтинентальные, азиатские, европейские. А Вот тогда, когда конкретно идет бой за титул чемпиона мира, это, конечно, для меня высшая точка.
2: Ну вот если бы, например, был бы выбор выбрать ММА, как э, работу в ММА э, анонсером или в боксе, все-таки чтобы вы предпочли?
0: А мне, вы знаете, мне безумно нравится, вот почему я, собственно говоря, э, человек независимый и не не подписал контракты ни с какой организацией, хотя были такие предложения, очень заманчивые в том числе. Э, Для меня интересны именно разные форматы. Это, конечно же, и бокс, и смешанное единоборство. А смешанное единоборство в нашей стране – это вообще потрясающая популярность. Спасибо таким бойцам, как Федор Емельяненко, который, безусловно, повлиял на интерес в нашей России к смешанным недоборствам. И полный зал их. Теперь Хабиб Нурмагомедов, это просто ха, икона. Особенно в мусульманском мире, вы не представляете, что творится. Да, мы а, как раз обсуждали В республиках, подкасте, в республиках да, мы... вот э, там, допустим, Казахстан, uh-huh. э, Узбекистан, Таджикистан, когда он там появляется, народ просто сходит с ума. Вот на самом деле, то есть они готовы поднять этот автомобиль, в котором он сидит, и начать его качать. Просто вот и благодаря, этому, благодаря этому, конечно, у нас смешанный единоборство в стране, потому что бокс, если нет звезд первой величины, не соберет никогда большой зал. Mm-hmm. А ММА собирают залы по всей абсолютно стране, по всем республикам, даже если там нет суперзвезд. Mm-hmm. Битком набиваются. По поводу профес- профессионализма ринг-анонсера хотел сказать такой момент,
1: что недавно смотрел какой-то ивент, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, ACA, возможно. Возможно, что-то у калибра пониже. И там анонсер, объявляя бойца из Екатеринбурга, он сначала говорил по-русски, а потом повторял по-английски. Mm-hmm. И вот те слова, которые, зов... На, допустим, зовут... Вы уже поняли, да, о чем я говорю? Нет, Я представляю. Есть слова, которые он говорил по-русски, а потом специально говорил по-английски с английским сценарием. Например, спортсмена Сергей Иванов. Uh-huh. условно говоря. Он говорит «from Екатеринбург, Россия, Сергей Иванов». Я думаю, ё-моё, ты зачем ты делаешь акцент русским словам? Чтобы yeah, yeah, yeah. что? Чтобы американцам было проще понять. И я думаю, господи, это не Загорский. Сразу видно, не что это… Да, делать, да, да, смешно выглядит человек, если на таком уровне, что он уже надел на себе смокинг и вышел в, в октагон или в ринг, и он допускает сказать такое, значит, он не понимает, что он делает. Да, И да, это, это не самый, не самый какой-то э, зашкварный был промоушен То есть там <с более-менее Я просто не помню, что это было за промоушен Смотрите,
0: вот в ACA еще до объединения Сначала было ACB, с которыми я работал с самого начала И Ахмат, они тоже стали меня приглашать Потом эта лига объединилась Еще до того, как она объединилась Вот как раз одно из тех предложений поступило от ACB Работать только с ними Вот, я хотел спросить И очень заманчивое было предложение Но я сказал, Мэрбек. Я говорю, конечно, спасибо за это лесное предложение, но как же я оставлю... Организации, с которыми у меня уже много-много лет устоявшиеся связи. Там, Fight Nights, там, боксерские организации, э, ProFC, теперь там... Ну как, я не могу их оставить, вы поймите. И поэтому я вынужден отказаться от этого лестного предложения. Но, правда, там была такая маленькая ремарка, что только с нами, естественно. — Эксклюзивный контракт, значит. Только — с, только с, да. да,
2: они хотели, чтобы да. представлял только их организацию. — Они взяли американца. Тогда
0: они пригласили uh-huh. Cyrus Fizz, сначала с ними работал. Uh-huh. Э, южноафриканский, ну, белый э, Парень, мы с ним тоже переписываемся, дружим, он ведет турниры, продолжает вести э, тоже по всему миру. А потом они пригласили, Сайрус Физ перестал работать, пригласили из Техаса, э, как же его, крутится на языке, забавный такой парень. Интересный такой. Когда он стал появляться, да, ну там прическа, все, у меня сразу, я так немножко напрягся, думаю, что как же в боях отказался этот человек. Такой яркий <свят> смокинг в цветах, весь такой цвет- цветастый, в общем.
2: Матвей найдешь
0: yeah. Хьюстон, Хьюстон, Хьюстон. Джефф Хьюстон. Вот Джефф Хьюстон. И <свят> вот и все и, и не надо было мне Google и, залазить. Да, <свят> я, я когда, слушайте, я был на взвешивании, он говорит, о, я я говорил, тебя видел там, т т ага. давай, позна- давай сфотографируемся. И меня говорит, Джефф Хьюстон, я из Техаса. А для меня, для меня Техас — это ковбой, такие крутые парни. Но я не хочу ничего сказать, но меня вызвал вопрос, почему у него дуборный пиджак застегнут на другую сторону. Так, так как женский типа, как женский. Да! Да! И для меня этим было все сказано. Ну ладно, нет, я ничего не говорю, в общем, на Западе там свои устои. Я тогда понял, почему у него там накрашенный чуб так необычно, выстреленные виски, в общем. Но мне говорят, что с ним поработали, кстати, и просили его, в общем, скромнее хотя бы в да? России одеваться. И, да, и... Mm-hmm. Вот такой Джефф Хьюстон. Интересно.
1: Я сейчас хочу посмотреть. А, он, его Если ищешь? я не ошибаюсь, да, ты в таком в
0: красном пиджаке.
2: Да, у него и красные, да, да, да. Он только он, нет. Да, да,
1: да. Бэр-наклс. Бэр-наклс. Да, да, он Да-да-да, Я да, его помню, да, что да. я видел его в Бэр да, 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 Именно
0: он... там он работает сейчас и до сих пор работает. Сейчас ему сюда не прорваться. И, в общем... Спасибо судьбе, наверное, потому что опять я работаю с ACA э, с огромным удовольствием, потому что ну, хорошие поединки, хорошая файт-карта и бои такие, не оставляющие равнодушными никого.
2: А вот есть разница, например, по организациям, как они, э, не знаю, как они обеспечивают работу ринг-анонсеру? Там э, где-то лучше, где-то хуже. Я могу
0: сказать, не без обид для других организаций, наверное, Что в ACA э, вот вот этот вопрос, вообще любой вопрос, даже вот тот тот момент, э, который сейчас всех абсолютно волнует в период вот этой дурацкой абсолютно пандемии, в которую я вообще не верю и и стараюсь нигде не надевать даже маску, потому что я считаю, что это только кроме вреда маска не, не принесет ничего другого, если ты вдыхаешь собственный углекислый газ. Вот у них, как только ты приезжаешь в гостиницу, у каждого человека абсолютно берется анализ крови и вот последний раз даже анализ мазков из, из носоглотки, да, из носа. Только у них это. У них экспресс-тесты закуплены дорогие, э, дубайские, которые дают ответ на кровь в течение трех минут. О-о-о. Даже двух.
2: Опять же, Матвей, видишь, еще раз возвращаемся к вопросу. Мы просто обсуждали по организациям и я всегда говорил, что ACA по организации, по проведению номер один. В России, по крайней мере, это, мне кажется, самая топовая, самая такая рабочая Ну, организация.
0: Да, у них вот такой серьезный подход, и, конечно, этому надо аплодировать, потому что правильно. Потому что больше нигде, ну, я не знаю, правильно, наверное, потому что Ну, да, этот вот коронавирус, который, ну, это форма гриппа, ну, кто-то может действительно приехать больным, и бойцы снимаются. Есть такие случаи не только у нас, но и, и за рубежом, которые...
2: Да вот последний случай. Рафаэль Досани снялся да, с боя да, с Исламом Махачевым. Да. Просто... мы обсуждали в прошлый раз. Куцелабу обсуждали, да, в прошлый раз тоже не состоялся с Исламом боем. бой. Ну вот э, с Махачев, блин, все ждали так этого ждали, боя, да. Но... И вот сейчас я даже не знаю, кто на замену ему выйдет, кто сможет там Это получается ну, 10
1: дней или сколько?
2: 24, 24 октября 24. должен быть бой. А, у нас сегодня... а сегодня у нас 10. точнее недели. 2 недели ровно. Две недели и... ровно. И это на таком коротком уведомлении, считай, там, третий бой вечера, да, третий бой вечера, Такое серьезное событие, потерять соперника, блин, я не знаю, кого они сейчас дадут. Ну,
0: Дэйна Уайт обещал все-таки по- постараться. У них сейчас такой ростер, да, что, мне да, кажется, да. они кого-то, кто кто готов драться. Ну,
2: Дэйна Уайт, конечно, гигант. Но Ислам там уже всем бросил вызов, я смотрю. конечно. На весь ростер там ополчился сразу, хоть все выходите, выезжайте, жду вас в Абудаве. Александр,
1: как часто бывает, не выдают не те результаты на карточках?
0: Бывают спорные какие-то моменты. И один из таких спорных моментов вызвал большой вот резонанс. Вы помните Панчеркинг э, когда дрался с э, Жумагуловым? Да, Жумагуловым. Там, э, там люди думали, что там что-то такое. Судьи там подсуживают. Нет, на самом деле получилось так. И везде, где есть судьи, везде есть могут быть спорные решения. И вот сейчас последний поединок в «Fight Nights» где судья рефери не увидел... А как можно увидеть, если 10 раз просматривали все абсолютно на большом экране, был в партере, в положении партера соперника или нет? И, конечно, рефери, находясь там за спиной, мог не увидеть, что там удар не был запрещенным. Он останавливает просто поединок, чтобы сделать замечание. Сторона соперника вы Выскакивают уже все через клетку Там уже что начинают поздравлять да. Думают, да. что все, а на самом деле он говорит Да я не останавливал, я просто хотел сделать замечание Потому что я думаю, что прием запрещен а, и, ну, в общем...
1: Вот в UFC и... такой недавно тоже случай был Вот вы рассказываете, очень, очень похоже Да, Удар такое, бывает,
0: такое бывает Сплошь и рядом
1: Бывало, что, что приходится
0: переанонсировать победителя Было такое когда-то в истории у вас? Нет, нет, нет. Вот такого нет. То есть если объявляется уже, а там могут команды соперника подать протест, апелляцию просматривает, например, комиссия после этого, действительно ли правильно подан протест. И если они приходят к выводу, что... Протест э, оправдан, то они могут э, назвать бой несостоявшимся или пересмотреть результат уже mm-hmm. по окончанию. Но вот в процессе такого не, не происходит.
1: Какой элемент вашей профессии самый сложный, когда вы работаете на мероприятии с мертвой публикой, с мертвыми зрителями?
0: Ой, к, сожалению, Такие, к, сожалению, к сожалению, да, к сожалению, бывают. И часто у нас в нашей стране, особенно вот, я не знаю, Конечно, я не беру, <смех> не беру Кавказ, где не надо никого подстегивать, ну, там да. просто потолок Идеальная может обрушиться. Идеальное совершенно. Шипа. А у нас, вот как-то, знаете, наверное, может быть кто-то стесняется выразить свои эмоции. Слишком
2: Я... культурные люди сухо да. воспринимают э, любые там действия бойцов Но Вот сухо. какой элемент
1: вот, самый сложный? Я понял тебя, Шарап. Какой элемент самый сложный? Как вы себя настраиваете в этот момент? Вы же понимаете, что вне зависимости от того, сколько людей пришло, вы все равно профессионал своего дела. и Да, Ладно, должны...
0: конечно, да. Я не имею права, э, то есть в, ринг-анонсер, вот еще один момент, э, который забывают мои коллеги, Вообще, по мировым стандартам, Ринкононс не имеет права во время боя подстегивать публику. А ко мне часто да, подходят организаторы, да, смотри, да, какая да, тишина. Вот... Давай, заведи, заведи. Я говорю, я не имею права это сделать, пока идет поединок. Я могу сказать да. и привлечь во время паузы, там, во время перерыва. Но ни в коем случае не в тот момент, когда давай, говорит, смотри, молчат все. Вот я от этого стараюсь э, так сказать, отстраняться и объяснить организаторам, что нет, нельзя так делать, и все зависит от публики. И, конечно же, в перерыве Я когда вижу, что мертвый абсолютно зал, я говорю, не скупитесь на свои эмоции. Вы их в ринг или в октагон. Выбирайте себе фаворита и ведите его, потому что бойцам так нужна ваша поддержка. Вот это, конечно, тяжело при, при тихом зале работать. Наверное... Очень
1: сложный элемент э, вашей профессии, Александр, когда вот приходит к тебе организатор мероприятия, который все держит и говорит: давай, я сделай! Вот это и вот ты хотел быть. Пытаешься, сейчас да, тоже пытаешься ему объяснить, дружище, я про, я знаю, да, что я делаю. Да, не да, надо да, мне да, сейчас да. ничего говорить, там подстегивать да. во время боя. А он тебе там, значит,
2: ты чё... Часто там...? бывает такое, да, что вот вмешивается организатор именно в работу э, да,
1: и в
0: моей В моей практике такое было не раз. Кстати, mm-hmm. вы вот первый э, среди многих-многих интервью задаете этот вопрос и я с удовольствием на него отвечу многие я уже говорил что я стал скрупулезно изучать не только все что связано с представлением но и все правила всех единоборств потому что ринг-анонсер должен в этом ориентироваться и очень часто организаторы в частности например главный судья требовал озвучить совершенно другой вердикт, не так, как это звучит. Например, любительский бокс и профессиональные различаются. В корне, потому что даже представление в любительском боксе э, рефери объявляется первым, а в профессиональном боксе он объявляется последним, например. Или, например, там отказ угла, это то же самое. В профессиональном боксе это технический нокаут, а в любительском боксе это это просто вот отказ угла. И однажды, и не однажды такое было, когда требовали... Вы, говорят, неправильно озвучили. Я говорю, как неправильно? Я правильно сказал, мы на профессиональном боксе с вами. Раз угол отказался, значит, это победа соперника техническим нокаутом. Нет, это неправильно, вот так и так. И даже мы спорили, спорили, знаете, я думаю, он не обидится. Андрей Курнявка, наш замечательный боксер, обладатель Кубка мира, чемпион мира, великолепный, он... Ну, Часто судьи приходят, ведь и судьи те, судьи, вот того поколения, они пришли все из любительского бокса. Uh-huh. И однажды на турнире, <laughs> на турнире я начинаю объявлять. Судей, а он стоит у Ринга: Объявляй меня! Объявляй, Объявляй меня первым! Объявляй! Я, я говорю: спокойно, Подожди, спокойно, да-да-да. И я начинаю объявлять э, супервайзера, начинаю э, боковых судей, а смотрю боком на Андрея Курнявка, и лицо уже багровее. Он просто он готов сейчас подняться в ринг и нокаутировать меня. Объявляю тебе, сказал меня. И он. выходи, что я как раз объявлю, когда когда это главный э, рефери, главный человек в в этот момент поединка, потому что только он может остановить, только он может там отчитать нокаут или нокдаун. Я ему показываю, давай, я сейчас объявлю. Он не выходит принципиально, не выходит, потому что ну все, я его не объявляю. И я говорю, и с ударом гонга рефери поединка Андрей Курнявка. Только тогда он поднялся, и потом у нас с ним такой спор зашел. Он говорит, ты, ты неправильно, рефери первым должен быть, и так далее. Я говорю, Андрей, это профессиональный бокс, рефери объявляется последним. Он говорит, спорим на бутылку дорогого коньяка. Я говорю, спорим. Какой коньяк вам подарили? поспорили, поспорили, да. Надо должное отдать Андрею. Мы встретились только через какой-то определенный, может быть, через год может быть, через два даже, uh-huh. вот тогда встретились. И он это помнил, знал, что я буду работать ринг на этом ивенте. И французский коньяк, мне в, в коробке. Потому что он уже тогда, в течение... Мы поехали на автопате, на банкет, а он уехал куда-то уже с турнира. Это было где-то, я не помню, в каком городе, где-то в средней полосе России. И звонит мне буквально через час, наверное, или через полтора он говорит, Александр, ты был прав. Я навел справки. Попогуглил немножко. И мне сказали, что так вот И вот, ну, конечно, мы дружим. И сейчас он прекрасно это знает. Он поднимается в линке, ждет того самого момента. — Ну это, блин, уже я... — Не хочет покупать батл, еще один. <смех>
2: я Уже, уже знаю,
0: когда его объявляют.
2: — Знаешь, что вот это вот очень важный момент, вот этот э, именно профессионализм, не повестись на поводу у, там, у организаторов, которые О, там... — У тебя там, да. которые являются которые твоими... — Которые сами не знают, э-м... шарап, они сами да. не знают, кто там какой последний... — Да. — Хотя, что меня первым озвучили. Да. — вот, ну, А это... он
0: же стал еще, Андрей, там уповать комментатору, а комменти... комментировал тогда Андрей Шкаликов. У микрофона сидел, тоже наш прославленный Боксер, и он на него там. Ты, ты смотри, ты посмотри, что на него наблюл просто, а тот
2: Ну, я думаю, что многие, кстати, и повелись бы и поэтому отличают профессионала от любителя. Вот я об этом делаю просто. Я вот сейчас
0: смотрю на работу коллег. Вот кстати, коллеги, которые будут смотреть этот подкаст, сделайте для себя вывод. У меня тайн никаких нет в моей работе. Потому что что только не говорят, последним объявляют супервайзера, последним. Все наперекосяк. Судьи там э, у ренга, поединки и супервайзер, бой такой-то. Он самый главный в данный момент человек. Его надо первым объявлять. И, в общем, вот так вот все.
2: Ну, не изучают свою работу профессионально люди, и мне кажется, что... Ну, посмотрите, любую трансляцию. Вот на вот, вот, вот вот вот.
0: чем я учился. Я смотрю трансляцию и понимаю, что вот... Вот так это делается, вот так это говорится.
2: Вот человек фанат своего дела. Да. Человек фанат своего дела, специалист. Да, Слушайте, без фанатизма Сначала, когда,
0: когда я вот начал этим серьезно заниматься, жена там говорит, да ты кроме вот этих турниров ничего не смотришь. Я говорю, дорогая, я должен быть в курсе да. и видеть все, смотреть все, чтобы я ответил на вопрос, задаваемый мне как прошел вот этот поединок, что вы считаете по поводу победителя. А теперь, вы знаете, вот прошло несколько лет, и она наоборот, она сама даже в эту тему влилась, и, в общем, в общем, сама в курсе того, что происходит.
2: Я вот как раз еще хотел момент один тоже спросить по поводу вот супруги. Вы сказали, что она вас поддерживает все время в ваших там начинаниях. Я знаю, что у вас есть увлечение. Которые она тоже поддержала, хотя изначально Это она вообще... не была прям в восторге от этого, да? насколько я понимаю. Матвей, мы говорим о мотоцикле. Тема да, расскажите вообще особенная. Об этом. Да.
0: Ну я любитель вообще, поскольку я вокалист, как я уже говорил, и начинал я с хард-рока, mm-hmm. и еще с юности. Хард-рок в моей душе, в моем сердце, в моей крови, и я когда появилась возможность, стал э, соответственным образом и одеваться. Вот я к вам сейчас приехал на подкаст тоже. Видите, я и в жизни в образе. люблю ходить. Вот, да, вот, там черепушки. И мне мотоцикла еще не было. Я в юности ага. даже на мопеде не катался, но лихо зажигал на велосипеде. Мы прыгали с трамплинов, и дедушка выправлял восьмерки а, каждый вечер. Да, потому что специальных великов не было же. Обыкновенные совершенно. И прыгнешь с трамплина, и надо, значит, колесо восьмерка. Да, и я знал, что если я приобрету мотоцикл, то у меня все получится». Но мотоцикла не было, я просто в этих в куртках ходил, в косухах, с черепушками вот с uh-huh. этими, мне всегда задавали вопрос, вы байкер, вы приехали на мотоцикле. Я говорю, нет, я не байкер, я даже в душе байкер. Я заикнулся, заикнулся в семье, и когда жена услышала, да ты с ума сошел, ты же оставишь семью без кормильца, это очень опасно, нет, нет, нет. Я опять, после нескольких вопросов в мой адрес, опять говорю, может быть, все-таки дополнить образ хорошим байком, а я мечтал только, естественно, о Харли Дэвисе. Ну потому что это рок-н-ролл, это настоящий вот такой стиль жизни, подключили дочку, тещу, они все втроем на меня, значит, три женщины, чтобы я ни в коем случае не покупал мотоцикл. И после после очередного очередного такого вопроса, вопрос был направлен мне, когда я летел в Австрию на турнир по кикбоксингу в Вене, он проходил, и женщина-таможенница, такая немолодая женщина, сидит, по-моему, у нее то ли капитан, нет, не капитан, а может быть, я не знаю их титулы, но у нее там звездочки на погонах, лейтенант, может быть, она, mm-hmm. она okay. говорит, а вы байкер, так всматриваясь в паспорт и на меня смотрит, а у меня вот, вот это, эти все черепушки на мне. Я говорю, слушайте, мне этот вопрос все задают, да не байкер, я семья не не разрешает, и я иду, вот, так сказать. Она говорит, не слушайте никого, это женщина-таможенница. Покупайте мотоцикл и добро пожаловать в наш байкерский клуб. То есть я понял, что эта женщина сама гоняет. И вот это явилось последней каплей моего терпения. Приехав в мае из Австрии, я пошел в салон Харли Дэвидсон и... А я ни, ничего не понимал. Я просто мне внешне понравился мотик. О, а. думаю, вот он. А тут этот похож. Я на один сел, на второй сел и понял, что тот, на который я сел, это мой. И, и... заказал. И жена, когда узнала, она сказала, я близко не подойду к твоему мотоциклу, если ты ты, ты это сделал вопреки нашим запретам. Представляешь, такой был. И два года она не подходила, а у нас же каждый год фестивали «Ни Харли Харли в Санкт-Петербурге», это четыре дня рок-н-ролла, байкеры со всего света приезжают сюда, в Питер, на площади Островского, в центре, это надо видеть. Я постепенно приводил туда жену. Она увидела, что вот эти байкеры, которые ездят на Харлеях, это состоявшиеся мужики, бизнесмены, политики там. И она видит, что они нормальные ребята, которые одевают косухи, выходя из офисов, и гоняют на мотоциклах. И постепенно, через два года, еле-еле уговорил сесть э, сзади вторым номером на параде с Дворцовой площади. И мы едем по Невскому, по набережным. Публика рукоплещет, и жена... Просто в восторге. Она она, она не ожидала, что такое будет. Э, Снимает видео, фото, и вдруг нас обгоняет немка. На таком красивом Харлее. У нее все в тон. Шлем, сказаки, сапоги. Она так едет. Я говорю, дорогая, посмотри. Неужели ты хуже этой немки? Давай мы тебе купим мотоцикл. Она говорит, скажи спасибо, что я согласилась. Нет, нет, нет. Ну, я оставил эту тему. А весной опять говорю, слушай, давай... Я отведу тебя к своему инструктору. И если у тебя не получится, я не буду настаивать. Но у тебя не может не получиться. Ты же мастер спорта по художественной гимнастике с чувством баланса. Ага, я, я ее отвел, и она через два дня крутила такие восьмерки, которые парням были не под силу. И все, и там было предложение очень хорошее. Мотоцикл был э, прошлого года. И хорошая скидка была, и у нее еще не было категории А, вот она только училась, и мы этот мотоцикл заказали. И ну, пока вы на нем ездили, пока и она не теперь, взяла, да? И, Говорит, и теперь, ну, типа... мы, и теперь тандеме, мы на двух мотоциклах все зажигаем, и она постепенно, первые э, два сезона, я ее заставлял по городу буквально ездить. Mm-hmm. Заставлял, э, страшно ей было, хотя у нее большой водительский стаж, э, без аварийной езды, 20 там с лишним лет, 27 лет. Но на мотоцикле ей было страшно. Я ее заставлял. А на третий год она настолько прониклась этим, что меня уже, говорит, поехали, что ты тут сидишь? Поехали, говорит, покатаемся. Вот такая история.
2: Вы вот сейчас выберете для себя автомобиль или мотоцикл все-таки? Мотоцикл. Только мне нет. Вы
0: знаете, когда я сел э, на этот Харлей и почувствовал вот этот э, дух свободы, который во мне был всегда с детства, с юности, я всегда был очень свободолюбивый мальчик, И когда я это почувствовал, когда для меня перестали существовать пробки, когда я еду по городу свободен, могу проехать через весь город, на машине я затратил бы три часа, а по городу я проехал там за час, за сорок минут. И я понял, вот оно. И сейчас вот предложите мне абсолютно любой, я совершенно не бровирую, любой автомобиль, я откажусь, а вот мотоцикл, если у меня есть мечта, у человека всегда должна быть мечта говорят, что у байкера не один должен быть э, мотоцикл. У некоторых, я знаю, своих друзей два-три разных э, для парадов, для дальних путешествий, для езды по городу, вот так вот. И у меня есть, конечно, мечта, но, наверное, я не знаю, мне не удастся ее осуществить. Жена говорит, да хватит! И так в семье два мотоцикла и так далее. Э, Но мечта есть, и никто мне не запретит о о ней мечтать. Это... Я скажу, что это за модель. Это на основе Harley-Davidson американская компания, которая во Флориде располагается. Она называется Traverson. Traverson. И она на основе как раз моей модели V-Rod сделала уникальный совершенный мотоцикл, который называется V-Rex. Вау. Вирекс, если вы наберете, увидите, что это, что это за монстр, тебе, Шарап. это давай, просто давай. что-то, давай. вот это о нем концепт, я, концепт а вы меня опять, смотрите, что творится, говорят,
1: четыре колеса везут тело, а два душу, это так? Да, это точно совершенно,
0: смотри, Шарап, это просто, это я так чуть
1: поверну, смотри, это концепт, это как у Бэтмена почти,
0: вот у них это ателье, я с ними связался, я с ними связался, списался, они говорят, Александр, Выбирайте цвет, доставка по всему миру, э, в любую точку. Выбирайте все, и мы сделаем то, что вы там хотите. Ну, я а же... там, может, я... надо, из
1: Америки? Вот его нет? А? Как это происходит? Вот, О, та... Это расторгушка. Это, это, это серьезное... это, сейчас
0: это сейчас вообще, это не... да. особенно с курсом доллара, это все. Это цена премиум внедорожника там очень крутого. Ой-ой-ой. Он стоил раньше, до предыдущая модели стоила 40 тысяч долларов последний раз, когда я с ними связывался, она стоила 60 тысяч долларов. Угу. След, следующая там, модификация. И, естественно, если все это умножить, да умножить еще на растаможку, это получится серьезная сумма. Я не бизнесмен. По цене квартиры,
2: я думаю, в санкт
0: И жена говорит, нет, ни за что, не надо, тебе хватит этого. Ну... Мечта, Сынов не...
1: анархии смотрели сериал? Да. Сыны да, анархии? Конечно, я вот да. давно хочу спросить: Ну как, вам понравился он?
0: Да, конечно, я вот все, все, все что с, с байками связано, я и там и кабаны, и, ну, реальные общем, все, кабаны. Я, да. Да, все вот это смотрю, и, конечно, мне нравится это. Шарап спросил уже про
1: байки. Да. А, я хотел об этом чуть попозже поговорить, поэтому немножко хочу вернуть нас к, тему, да. к, к теме смешных единоборств. Скажите, Александр, какая самая большая арена, на которой вы работали? Mm-hmm. Сколько людей на вас а- смотрело в один момент.
0: Так, так, так. Ну, смотрите, есть открытые площадки, есть залы. Это, конечно, дворец спорта Олимпийский. Олимпийский. Там собралась, когда было... Это 2000... Я даже по датам помню, вы знаете. Где-то был 2007 год, и Александр Поветкин с Ларри Дональдом главным главном Бокс. Бокс. Это... Ну, наш э, ледовый дворец, э, по сравнению с этим, там 15 тысяч, э, когда забивается арена, это 15 тысяч. Ну и, наверное, вот э, на, на открытых площадках, на стадионе в Грозном, было, наверное, порядка 35 тысяч э, зрителей. Блин.
1: Сложно чувствовать энергетику 35 тысяч людей, которые в один момент времени все смотрят на тебя?
0: Это вообще, на самом деле, вот мне это так помогает, Это, это они же не просто сидят тихо, и ждут, когда я там, что я правильно сказала, что неправильно, или я говорю, они выплескивают такую энергию, все это бушует, сотрясается, и это меня настолько заводит, на самом деле. И я начинаю работать с большей еще отдачей, хотя, казалось бы, уже с большей невозможно потому что уже и связки, извините, задел, связки на пределе, и все, но вот эта отдача зрителей, это дорого стоит для меня очень. Да. И для бойцов я, я думаю то же самое, когда вот эта лавина обрушивается. Ну просто один человек Понимаете.
1: может замкнуться, типа посмотреть на этих всех людей и почувствовать груз ответственности, а другой человек. Ну видимо это нужно прямо любить и ловить этот вайп, эту, эту вибрацию, чтобы ты выходил и делал свое дело, а не думал, блин, как бы мне не сказать, да, там да, не да. ту букву, там Нет, не ответственность то
0: слово. Б, безусловно. и вот мне говорят, ну Александр там, вы устали. Я говорю, вы знаете, я не физически устаю после турниров, а морально. Ага. У меня вот такой вот просто вот так... Энергетически. Энергетически, да. И потому что вот, вот это груз ответственности, особенно когда турниры идут там с трансляцией на огромное количество стран, и ты понимаешь, что нельзя оговориться, ошибиться, это потом будут обсуждать, и мусолить. У меня была, вот я могу честно сказать, у меня была оговорка, ошибка для ринг-анонсера непростительная. Но такие ошибки д- допускали все ринг-анонсеры, в том числе и Майкл Баффер. И все абсолютно через это проходили. Это было в Индии. Меня пригласили на сеть. В Индии? В Индии, в Мумбаи. Это был, Блин, пер- первый, это был первый турнир организации Super Fight League, такая организация организовалась в Индии при поддержке американцев и меня пригласили вот на этот первый ивент, быть ринг-анонсером. А Алексей Жернаков посодействовал этому. И была, значит, договоренность на серию турниров, по-моему, 6 или 7. Могу сказать, что наверняка из-за этой ошибки я, это был мой первый и последний турнир. А объясню, как это а все что получилось. такого серьезного и, там было? Ринкононцер, но не имеет права объявить проигравшего победителем. А, а, я, а, я, это сделал, а я это сделал. А я это сделал. А знаете почему? Потому что, конечно, это немыслимо было. Ну, трудное очень условие, объясняю. Я сделал свою файт-карту. Я всегда скрупулезно беру сценарий и сам лично сам. Все пишу. Каждую фамилию. Все данные бойцов. Никогда... Рукой? Никогда. Сам. От руки. Только от руки. Все записываю. Это помогает мне запоминать, во-первых, эту информацию. И, во-вторых, я понимаю, как я должен буду говорить. Какой последовательности. Потому что сценарии, которые дают, там все часто бывает наперекосяк. Потому что все, как я уже говорил, протокол представления, он один и тот же. И, короче говоря, я составил. На основе файт-карты, мы с американцем, с режиссером оговорили все до турнира. Я составил файт-карту, которую мне дали. Я приезжаю на стадион, все нормально. Я уже переоделся в смокинг. Одел белый смокинг, потому что жарко, это все на открытом стадионе было в Мумбаи. И вдруг ко мне в раздевалку приходит женщина и дает мне э, список с э, абсолютно другими углами. То есть те, которые бойцы были в синем, они оказались в красном. И все наоборот. И остается 5 минут до прямого эфира и до всего этого. И переписывать уже некогда. Я что-то начал там... Успел на нескольких первых карточек поменять, а на следующих уже не успел. Короче говоря, проверили связь у наушника, одели. Раз, два, три, все работает. Начался турнир. Там ничего не работает. Поставили какую-то индийскую девушку, которая мне давала отмашку, чтобы говорить. Потому что реклама идет и все остальное. Ну и идет турнир, идет турниры, И, короче говоря, досрочная победа одного из бойцов. И мне говорят «Пам! Ред Конор!» Там эти американцы, главный судья. И я смотрю на свою карточку Я mm-hmm. объявляю Ред Конор!». А это оказалось... А, очень быстрое окончание. То есть я только сел и только начался бой, и он моментально закончился досрочной победой. И я объявляю Ред Конор!» и И когда соперник на меня вот так вот, как на главного главного врага своей жизни посмотрел, я понял, что я допустил роковую ошибку, друзья мои. Вот это было в Мумбаи. Но вот я себя не оправдываю, конечно, мне надо было быть более сконцентрированным. Но вот такие обстоятельства, которые сложились, мне не дали быть таковым. Потому что я просто не успел себе изменить в моих карточках, порядок. Ошибки учат становиться ответственнее. Да. В любом случае, любые. Я
1: слышал, э, точнее, как, Алексей Раевский нам сказал из KPF, что вы придумали кличку «Смерть Александру Емельяненко». Это правда?
2: Да-да-да, была такая информация. Раевский
0: нам сказал, на подкасте, кстати, тоже. Нет, ух ты, Раевский, ты не знал подробностей, потому что ко мне подошел Саня Емельяненко в Сочи, как раз вот перед боем с магой Исмой. И сказал мне, слушай, говорит, объяви меня смерть. Объяви меня так. То есть это его идея была? Да, я без разрешения, без консультации с бойцом никогда не возьму на себя такую ответственность объявить бойца каким-то прозвищем, с которым мы с ним не согласовали. Потому что я понимаю, что это может быть кровная обида вообще. И все. Нет. В том ты... И потом он сначала сказал, смерть объяви. А потом говорит, эм, объяви э, не просто смерть, а по прозвищу смерть. Вот так. Uh-huh. Именно вот двумя вот этими фразами. Я так его объявил, как он попросил. Но смерть, к сожалению, ну не смерть, настигла самого, так сказать. к сожалению, да, он не показал своих навыков. Видно, магоизм так, так, так его шокировал своим напором. что
2: Да, 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 он его просто... Мне кажется, еще до боя он его потушил эмоционально и... Уже все. Хотя, выиграл, хотя, выиграл до боя, короче. Х-
0: хотя вот я, я же все наблюдал, мы, мы с ним и, ф- и фотографировались перед боем, перед поездкой на арену, и он был очень уверен в себе, и да. так держался, так. Ха-ха. А может быть, вот это и служ... сослужило плохую Недооценка? даже. недооценка, потому что, ты, говоришь ты никакой не натуральный тяжеловес, и тебя на один раунд, дай бог, хватит, понимаешь, а я там... И все...
1: Придумали ли вы какие-то прозвища бойцам сами?
0: Да, я, я, я предлагал, и некоторые там утвердились. Мне сейчас не вспомнить, наверное. Сейчас, сейчас. А, да-да-да, нет, нет, сейчас вот девушка, она билась в лиге GFC, и угу. она из Питера была, и она представляла какую-то там организацию, связанную с, с морем. Я говорю, давай ты будешь морская волчица. Там. Она говорит, о, хорошо, и теперь она морская волчица. Есть ли у вас прозвище? Есть. Есть у меня прозвище, которое случайно ко мне, а может быть и не случайно, каждая случайность это, конечно, же, закономерность. Белый скорпион. Да. Почему белый скорпион? Потому что, вот я показываю, видите, я скорпион. Скорпион. Тату, да. Скорпион. А белый, потому что я седой. И получилось так, что на одном из турниров по кикбоксингу, я не помню, это Глори, по-моему, был турнир, два два турнира Глори были в Москве, такие, вау, там весь звездный вообще состав приезжал. И вдруг я вижу бойца белорусского Алексея, Алексей, Алексей, черт, вылетает фамилия, Красный Скорпион, Игнашов, Алексей Игнашов. Он носит прозвище «Красный скорпион». Я говорю, Алексей, вы что, тоже по зодиаку скорпион? Нет, говорит, я не скорпион, ну просто вот меня на Западе прозвали «Красный скорпион», потому что я там типа из Белоруссии, там Россия и так далее. Я говорю, Алексей, а я, получается, белый скорпион, потому что я скорпион, и вот у меня седая шевелюра. И там, о, давайте мы сфотографируемся кто-то. И мы так встали, втроем, я говорю, справа красный скорпион, слева белый. Два скорпиона. И вот так и получилось.
2: И пошло... Я, я, получается, черный скорпион. У меня 28 октября день рождения. У меня 26. У нас два дня разница. Мы два скорпиона.
1: Я придумал вам тоже прозвище, если честно. Какое? Я... Мне оно пришло само в голову. Вот я думал, что как можно назвать ринг-анонсера так, чтобы это было органично. И мне почему-то в голову пришло «Голос ночи» словосочетание. of the Night Здорово. Голос ночи Александр, круто голос ночи Загорский, а потом, да, да.
2: голос ночи. Voice <круто>, of the night круто. Шикарно звучит, причем и на английском шикарно звучит. Я Жалко,
0: что там нет э, звучащих этих рычащих согласных. Да, да. я согласен. Да. <круто> 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 да, 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 Но мне голос ночи, ночью, потому да. что ночью да, турниры это вечером
1: да, проходят да, да. все. Американцы найт называют и вечер, да, и предвечер, и все там 6 часов это уже найт. Да.
0: спасибо, я, Такое... я, я возьму это как вторым прозвищем, да. Войсс <связь> оф ну потому что... Белый Скорпион, он же голос ночи, Александр Загорский.
2: <связь> <Отлично, связь> Кстати, звучит, <спасибо. связь> <да? связь> Ну вот
0: е- если приживется, то я только рад буду. <связь> <связь> вот я вспомню еще один случай, опять же, связанный с прозвищем. Это было перед боем э- турнир Fight Nights Global, э- который проходил 8 марта. И он приурочен был к э, нашему замечательному международному женскому дню и посвящен был очаровательным женщинам. И вдруг э, Камил Гаджиев подходит ко мне и говорит, сейчас вот Минеев выйдет, Вова Минеев, а у него, как известно, прозвище Волжанин, объяви, говорит его, секс-машин. Ну, Камил, Камил. Да, и у меня не, не было возможности Я уже потому что у Минеев в, 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 в раздевалках готовился Он мне сразу, прямо перед этим Сюрприз такой, он, знаешь Секс-машин для, для женщин Это будет так вообще И я когда Женщина. дошла очередь Я говорю, дамы и господа, и вот он и, и Из Ульяновска Владимир, секс-машин Минеев И я смотрю Володя на меня Лютым взглядом Лютым просто И потом он мне звонит он говорит, как, а кто? Почему? Я же волжанин, почему ты меня так назвал? Я говорю, Володя, понимаешь, я сам никогда этого не сделаю. Камил Гаджиев, президент организации, он настоял, чтобы я в честь женского праздника тебя так окрестил. В общем, он такой недовольный та та А потом ему за это, значит, я говорю, слушай, с Камилом разговариваю. <связываем> ну, ну, подставил ты меня Камилу, подставил да. Потому что Минеев мне позвонил. Камил тогда, что такое? Значит, Минеев уже звонит. <связываем> Но <связываем> он, по рукам ударили в итоге. Ударили потом по рукам, и с тех пор, конечно, он не секс-машин, хотя, конечно, Володя, ох, <связываем> молодец. Он волжанин. Волжанин, и мы с ним, конечно, в отличных отношениях. Я очень рад за его успехи, и последняя победа крайне была просто да. Смел, смел э, Ермекова.
2: Да, да, да. Я не просто ожидал снёс. такого прям э, убедительного выступления. Да. Но он просто... Я думал, хоть как-то будет какая-то там интрига. Он ну, вообще без шансов. Да. да, без шансов. Шикарный бой, шикарный был.
0: Я рад его успехам, э, уж поскольку мы о нем э, заговорили. Это... Э, Кикбоксер, многократный чемпион мира, но такую базу борьбы он приобрел в Дагестане, что на равных смог бороться с магой Исма, с борцом. Да, это да. удивительно. Володя, тебе большой респект и уважение.
2: Но Он э, очень много кемпов проводил в Дагестане. И именно работал над этим, над, своим, над своей борьбой. Что говорят,
0: что гораздо легче борца научить э, ударной технике, чем э, 100, ударника, 100, 100, ударника 100, борьбы. я понимаю.
2: Сто процентно. Это моя главная проблема. Со всеми ударниками. Ты что, я вообще столько мучаюсь.
1: Другой подход совершенно, наверное.
2: Да, другие группы мышц, другой подход. Вообще все по-другому.
1: Ну и на мировой арене, раз уж мы заговорили, так об об этом зачастую мы видим крутых борцов-ударников, вот, например, Аран Пикова, про которую ты рассказывал на посмотрел? прошлом подкасте, я посмотрел, да, а, чем мы видим какого-то таких боксера, там, который ушел, который и... начал и... бороться, да, да и начал повольный борец или по греплингу там начал вытворять, в основном все-таки да. наоборот,
0: вот в том-то и дело, поэтому я очень удивлен успехом, и, ну, в хорошем смысле удивлен и радуюсь за него Володя Меняева, потому что Александр, Александр,
1: вы работали по всему миру, много и очень в, раз, в разных странах, зарубежно. Скажите имена какой национальности, самые сложные вот для русского человека, для вас воспро- воспроизведения.
0: Монголы. Я там не, я там да, там я турниры не вел у тех, у кого самые сложные имена, но они приезжали к нам ну, на чемпионат мира по тайскому боксу, это тайцы. Тайцы. Это кошмар, там такие вы... А можете ну,
1: пример какой-то сейчас вот
2: накинуть? То, что приходи, как, приходилось как, же запоминать, наверное, чтобы пран,
0: прочитать. Какой-нибудь Прамукбантринтычан какой-нибудь. Вот это невозможно вообще. Вот такие вот имена длиннющие есть. И длиннющие такие же фамилии. Они берут часто тайцы, берут просто какое-то прозвище, которое гораздо короче звучит. Они называют себя именем Кэмпа. Какого-нибудь просто вот так. Потому что вот это невозможно произнести. Вот это самые трудные произносимые имена. Вышел Смокингс. Свет на
2: тебя, слушай такой.
1: Если неправильно сказал, то это же ужас вообще. То никто
2: не поймет, братан. Да, никто не да,
1: никто не врубился, что что-то не то сказал, реально. Все
2: нормально. Будем считать прокатилом. Вот
1: еще один вопрос, и Шараб тоже, наверное, Шараб будет тоже интересно. За всю карьеру. Вашу, да, 20-летнюю. Вы, наверное, познакомились уже с большим количеством зарубежных западных бойцов.
2: Да, я тоже хотел, кстати.
1: Вот, и может с быть, с... быть с, как... с кем-то сейчас поддерживать... поддерживаете?
2: отношения или нет, общаетесь с кем-то из ну, знаменитых, так, именитых бойцов ну зарубежных?
0: Ну вот, а, в, в те вот в самые начальные годы моей работы мы познакомились с Бобом Шрайбером, с голландцем, и с его супругой. Тоже, она тоже боец, у них парочка такая <laughs> боевая, ударная. И вот до сих пор мы там в сетях э, с ними э, переписываемся. Потом еще э, хороший этот мистер совершенства, Эрнесто Хуст. Эрнесто Хуст, который тоже, ну, уйдя из спорта, сейчас тренирует, и у него свой зал. Э, в общем, вот, вот с ними я поддерживаю отношения, и мы, в общем, так я... С удовольствием слежу за их дальнейшей карьерой, когда они уже ушли из большого спорта, и, в общем, вот так.
2: Язык, надо международный язык знать, надо английский yeah. язык. Но вы
0: свободно, так понимаю, по-английски К общаетесь. К сожалению, я еще раз, я вот я говорю, у меня никаких тайн нет, вы знаете, я, когда поняв, что я попал в десятку, uh-huh. я, значит, ну, кроме того, что я стал изучать все виды из наборств я, понимая... Что в нашу страну все больше и больше э, Приезжает иностранцев То есть развитие профессионального боевого спорта Идет по нарастающей Я пошел на курсы разговорного английского языка Uh, произношение у меня всегда было очень хорошее, потому что говорю, я э, там вокалист, музыкант, uh-huh. и еще с, с детства мы снимали на слух песни Битлз и писали там, конечно, с огромным количеством ошибок, потому что все было не услышать, Магнитофон туда, сюда, туда, сюда, потом бам, с пленкой порвалась, ее склеили опять, чтобы текст э, вот этот поймать. Да, не зайдешь в Яндекс, там, Google не почитаешь. Сейчас настолько, сейчас такой кайф, а раньше все вот так вот надо было. Делать. Только это...
1: человек, прошу прощения, который жил и тогда, и сейчас, может про- чувствовать этот кайф, оценить, понимаешь, оценить да, этот кайф. Да, Потому что да. те, кто родились там с айпедом, с айфоном в руках, они, этого не, знают, они не ценят не эту боюсь. информацию. Урваются. Они на
2: карандаши не перематывали кассеты. Да, они... да, да. Да,
0: да, и вот, и смотрите, вот без разговорной практики. Я пошел на трехгодичный курсы разговорного английского, закончил, все вроде бы хорошо, но ты живешь в стране и разговариваешь со всеми по-русски. Крайне редко приезжают, ну, турниры, это же, конечно, редко в сравнении с общением с ежедневным. И каждый раз, разговаривая с э, иностранцами, я каждый раз, я все понимаю, что они мне говорят, но строя фразу, я каждый раз задумываюсь о правильности вот этой построения, прошедшего, будущего времени, то есть я не могу, никак не могу начать свободно говорить. С временами у меня всегда
2: тоже проблемы были, я вроде как-то изъясняться мог на английском, но времена вот это, это моя беда. И вы
0: знаете, я, честно говоря, вот мне просто неудобно, и я так стараюсь лишнего с ними не болтать, только в основном, потому что мне неудобно, что такое вот зрелый, седовласый человек начнет делать элементарные ошибки. Поэтому вот как-то так вот. — Кстати, Шарап, вот ты сейчас сказал про эту... — Я просто стесняюсь. Я
1: думаю, что стесняться не нужно. И вот как раз-таки про это я хотел сказать, Шарап. Я когда жил в Штатах, я общался с людьми и все время стеснялся, что я, может быть, они все это местные, а я, как бы, может, с акцентом что-то говорю или время неправильно. Пока мне одна девочка там не сказала такую вещь, говорит, ты уже априори лучше нас, что ты говоришь с нами на нашем языке. Ты уже что-то знаешь, а мы на твоем тебе ответить не можем. Поэтому ты уже достиг, типа, какой-то момент, и не нужно, как бы, себя пытаться ограничить. То, что ты... Я сейчас неправильно сейчас там скажу. Вот вы там знаете, Ребята...
0: Переступить, переступить вот эту вот. вот если, этого. Бы, если бы это было в моей молодости, если бы к нам приезжали иностранцы, угу. или мы могли поехать за границу да, и общаться, да. я бы точно не стеснялся. А сейчас, вот, с высоты прозвитых лет... Мне вот как-то неудобно, потому что раньше же нельзя, железный занавес, запрет, для того, чтобы поехать в Румынию к своей тете, я проходил собеседование там в этих, в в инстанциях, это был такой кошмар, слушайте. Это советский еще год вы говорите, да? Да, это был 88-й, по-моему, год, я поехал в Бухарест к моей тете и, в общем, русской которая там жила, замужем за румыном. И слушайте, это так было тяжело, чтобы получить, достоин или недостоин Александр Загорский поехать в
2: Румынию. Для чего, кому, зачем, адрес. Тогда бы, конечно, я
0: не стеснялся. и конечно джинсы я Джинсы привели? Я бы... Нет, Румынский. оттуда нет. Вы знаете, первые, это целая история. Вы знаете, у меня первые мои джинсы. Ведь родители у меня э, немного зарабатывали. Папа был инженером с невысокой зарплатой. Мама библиотекарем с зарплатой еще э, более маленькой на 90 рублей получала. Папа там, я не знаю, 100-130-140. И когда я помню уже старшеклассником шел по Невскому, и форцовщики глядя на нас с другом, Говорили, смотри, самопальчики пошли, потому что, потому что мама мне там шила из какого-то материала подобие джинсов. Но деним, но, типа деним, да ним типа, да Настоящих джинсов у меня не было, и в общем в отеле она какие-то мне старалась модные рубашки шить, но это все понятно было. И с первые свои джинсы я заработал, работая грузчиком, подрабатывая грузчиком летом на, на складах целый месяц отработал, потому что мне сказали, что вот там в конце месяца придет партия джинсов ага. Левайс, ага. Леви Страус и, короче говоря, да и я конечно, отпахал да. целый, целый месяц грузчиком летом Чтобы Чтобы вот эти джинсы заполучить заполучить, Даже в
1: инстаграм не сфоткать Понимаешь И они были Они были были такие вот Они
0: были были, э, такие вот новые Совершенно не потертые Я думаю, а как, они же потертые джинсы Я взял шкурку, наждачную бумагу И дома вот так вот все Помню, где-то переборщил, дотер до того Что дыра скоро на этом месте образовалась После первой же стирки Ой, вот такие истории
2: вообще  — но это интереснее, мне кажется. Живые, настоящие эмоции. Ну, вот да. это, блин, прикинь, отработать У американцев таких
1: не было эмоций. У них всегда были джинсы. — У нас ну, Они я...
2: стоили эти джинсы, они
0: да. стоили, я заплыл, 21 рубль, там что-то 80 копеек, что ли, вот госцена. Они, конечно, в продажу не поступили, потому что они все разошлись. — Не да, до дошли. — До знакомства. — Представляете, да? — Какой же это год был? Я же скажу сейчас. Это был 1970... — 70! Семьдесят... Пятый, по-моему, или 7, а 76. 76-й. 76 в Примрежневе еще 76-й получается. Представляете? Ну, да, 76-й год. Да, Джинсы. Вреди. А каким образом они попали на наш этот рынок, непонятно. совершенно
2: Ну, нормально. Вы обладатель, значит, эксклюзивных, эксклюзивных джинсов. да, в то время. Вы вообще день... старались модно в то время
1: одеваться? Я всегда старался. Вы, старал... вы же тогда уже я, просекли. Я, вот я, эту я, я всегда,
2: я всегда,
0: вы знаете, вообще у меня есть такой грешок ну, чувствует
2: стиля вам не откажет. я, я ну, всегда
0: да. я всегда когда особенно появилась возможность покупать красивые вещи я я вообще конечно шопоголик. и я себя за это осуждаю с одной стороны потому что вот на, на, на те шмотки на которые я потратил кучу денег вообще но мне казалось если я позиционирую себя и не только я себя сам а меня позиционирует как номер один то у меня должны быть лучшие смокинги да. лучшая обувь Лучшие рубашки, лучшие бабочки, ну, все все самое лучшее. И вот э, я вот на, на это повелся и. Ну, что повелся? Это же часть профессии. Профессия. Да. Ну, можно не перебарчивать, можно пару-тройку смокингов купить, э, лучших и успокоиться. Знаете, сколько их у меня сейчас? Сколько?
2: Целый шкаф. 15. Это За 20 комплектов.
0: лет. За 20 лет. Ну, нет, комплектов нет, но это вверх ага. в основном. Э, полные комплекты там раз, два, три, наверное три или четыре с брюками, а так это, ну, брюки они, естественно, с лампасом должны быть, они могут быть одни, черные брюки. Рабочие. А вот смокинги вот эти вверх, за это время накопилось 15 штук разных, причем самых самых крутых брендов, которые, ну, стоят очень дорого на самом деле. Это Том Форд, там, это Биллионер, это там. В общем, кошмар. Сколько у тебя смокингов шарап?
2: Ну, у меня их нет. спортивные костюмы.
0: Нет, это моя рабочая одежда, конечно, и поэтому,
2: в общем, ну
0: что делать? Я должен выглядеть вот так, чтобы задавать эталон.
2: Я думаю, можно будет потом коллекцию смокингов продать на аукционе и мотоцикл себе новый купить. Да, мечту. Если еще будет фотка,
1: где Александр в этом костюме, там стоит в ринге и еще автограф, то почему нет? Александр, лето, белые ночи, стрелка Васильевского острова, отличная погода, вы едете на мотоцикле, какая песня играет?
0: Ну, в основном это, наверное, Зизи Топ. Нет, не Зизи Топ. Нет, нет, Зизи Топ я люблю. Это, конечно, хорошие рок-нерончики. и dc конечно. ACDC. Прежде всего, AC-DC. И, наверное... Are you ready? Mm-hmm. Готов mm-hmm. ли ты? Готов ли ты? Я готов всегда. Ко всем безумствам. К любым. И я всегда ready. Every time and everywhere. Ваш любимый вид боевых искусств? наверное, все-таки как основа всех основ это бокс. Mm-hmm. Вот бокс. Наверное, с бокса все начинается. Классика, это... да? Классика, да. Бокс, но вот я еще раз я повторяюсь, ММА, смешанное единоборство, где боец должен показать все свои навыки и в боксе, и в борьбе, и, значит, ударная техника, и техника борьбы в партере, вот, наверное, это, конечно, у меня вызывает большее уважение. Вот как как основа всех основ это бокс. Любимый вид спорта вне боевых искусств.
2: Я знаю. Теннис, нет? Да. Точку! Сейчас идет
0: открытый чемпионат Франции. Я смотрю, и завтра завтра финал. Финал такой, что это вообще Джокович Надаль. Это будет, это будет. Но вы знаете, вы знаете, я боюсь на этот финал опоздать. А почему? Потому что я сам участвую в турнире, в парном турнире. Завтра и весь день у меня с утра пройдет в борьбе, во встречах. Я надеюсь, что мы не вылетим в первых же Это парный теннис большой? Да, пара Сейчас идет санкт петербург Оупен Это не то? Нет, Петербург Оупен Это турнир, который в графике ATP мужского чемпионата И заявлены были очень много звезд К сожалению, уже четыре из этих Многочисленных звезд Уже не приедут Но остались пока ребята На которых интересно посмотреть Ну, вот я сам буду завтра принимать участие В этом парном турнире — Шикарно. Да, — Ну, надеюсь, что к, к середине, может быть, э, или к, к окончанию матча я успею. Успею, Надаль, Джокович.
2: — Мы будем, наверное, я уже больше, зна... больше за вас переживать. — Я следить. уже, вы знаете, <сёк> с Джоковичем? Ну, Надали, да, я, да. да. — да. В конце октября <сёк> исполнится,
0: точно. моей, значит, работе исполнилось в конце августа 20 лет. А тенниса 36 лет исполнится. В, в, я взял ракетку тоже в, в зрелые годы, в 31 год. И подумал, почему меня родители не отдали в этот шикарный вид спорта. Потому что вот вся моя а антропомин... В, Совет... в
1: Советском Союзе что, ну, Он не популярен, теннис был, он не популярен. популярен а и
0: дело. Mm-hmm. И папа отдавал меня все время в командные виды спорта, которые у меня не шли. Вот я индивидуалист. Mm-hmm. Я mm-hmm. вот, наверное, эгоист индивидуалист, э- командные виды спорта у меня не получались. Меня отдали в водное поло, значит, ну, в, в детстве еще. Э- не было там, значит, э- моей группы моего возраста, и отдали в группу более старших мальчиков, и я настолько уставал. А-а-а. Мне было э- тогда 9 лет, а им было лет там по 12. И в этом возрасте огромная разница. Конечно. То есть я приходил домой абсолютно измотанный этими тренировками, и уже учиться не мог. Родители увидели, и Забрали меня, значит, из водного пола и отдали в баскетбол. Папа у меня был знаком с Владимиром Кондрашиным. Лично это легендарный наш тренер Спартака, который привел нашу сборную к олимпийским золотым медалям. И он меня э привел к Кондрашину, созвонившись с ним э -э, заранее. Э -э 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 Владимир, значит, Кондрашин подходит. Женя, моему отцу, говорит, а чего он у тебя такой маленький? А я был самый высокий в классе, мальчик. Женя говорит, как, как маленький, он самый высокий в классе. А, говорит, да нет, мне, мне центровые нужны. Ну, Свистнуть свисток, и подошли два моих ровесника ровно на две головы, наверное, выше меня. Вот такие. Хорошо, идите. Вот такие, говорит, Женя, мне нужны мальчики, а твой мелкий. Он мне не нужен. И меня в Спартак, значит, не взяли, и папа отдал меня в буревестник. Ну и командные, как я уже говорил, как-то у меня ну, не не получались. Хоккеем я занимался. И когда тренер какой-то увидел меня, как я там сам с собой на катке вечером там мотаю и задом, и боком, и с этим, с шайбой. Он говорит, о отлично, все, давай, приходи, значит, э -э 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 Сокол, у нас тут команда здесь, она давай, приходи. Я пришел. И меня сразу тренер так, одевая обмундирование, а у меня даже не было никогда, я никогда не играл в в
2: этих, в в этой амуниции. И меня
0: сразу на матч ставит. Естественно, я там облажался, честно говоря. Я не не смог показать ни всю свою технику, ничего. Сразу там, я какого-то там не перекрыл, гол забили, и в общем так, все. Говорят, не подходишь. И в общем, с хоккеем ничего не получилось. А когда я играл э, просто во дворе, без защитного оборудования, со взрослыми мужиками, меня припечатали так, что э, потом у меня... коробки в коробке, wow. да, припечатали так, что у меня кровоизлияние в коленный сустав произошло, я в гипсе проходил там очень долго, и колено у меня хрустело потом, наверное, лет 15, когда я при, приседал. Я хотел ä, под это колено от армии какую-нибудь отсрочку получить. Я говорю, вы знаете, мне приседать, больно было приседать. Я говорю, послушайте, я так приседаю, годен, годен к строевой,
2: Нормально, да? Ну, Я это... хотел еще спросить один момент. Э, мне очень интересно было. Вот э, сейчас, например, UFC пришло в Россию. М-м, уже провели там несколько турниров UFC Раша. Было ли от них э, приглашение как ринг-анонсера к себе. Нет, нет, нет. нет блин нет. Мне uh, вот это интересно, рефери, почему нет. Рефери,
0: рефери приглашают. Да, вот, да наш есть наш же такой опыт. Слава что... Киселев там отработал э, да. несколько турниров. Да, тоже. Корнеев, да, и, но рефери, ой, ринг нет. Конечно, сюда ездит все время Брюс Баффер. Ему uh-huh. нравится. Ему uh-huh. нравится. И, конечно, экзотика uh-huh. э, ему попасть, который объездил весь мир в Россию. И, конечно, он сам лично приезжает. Он бывает не приезжает на турниры Fight Night. Uh-huh. Э, uh-huh. Да, да. Э, не Неномерные... э, Джо Мартинес великолепный тоже ринг-анонсер. И видите, я их поименно, по фамилии всех знаю, потому что я слежу за работой каждого вот такого яркого ринг-анонсера и что-то стараюсь э, впитать, может быть, и для своей работы. Джо Мартинес великолепный тоже совершенно. Я удивляюсь, какой безликий ринг-анонсер в Белатере. Да. Не запоминаю. Майкл Уильямс, но никакой вообще. Ну, Ни энергетики, ни драйва, вообще ничего нет. Почему его там держат? Хотя много, полно. Вот в Америке, в отличие от Европы, огромное количество великолепных профессиональных ринг-анонсеров. В Европе таковых нет. В Англии, когда турниры в Великобритании подходят, выходят какие-то лысые, толстые мужики и тоже что-то такое говорят в Германии. Сухие, абсолютно сухие такие вот буквоеды, которые не сжигают. Просто вот говорят так. И на роте Экке. In <laughs> <Красный Угар-тан. laughs> in и так далее. А в Америке, что не ринг-анонсер, то звезда и вот э, такой экзотичный парень, э, как э, Дэвид Диаманте, великолепный совершенно, он в, в одной компании с Майклом Баффером работает, сейчас это Дазен, а раньше mm-hmm. было это HBO. И, конечно, Я удивился, что вот такой парень, но он неформал, путешественник.
2: Блин, я не знаю, я вот, честно говоря, не понимаю. Мне кажется, российской публике очень было бы интересно... На турнире UFC, который проходит да, в России. Для меня это
0: было бы это, так, такой честью вообще.
2: Блин, ну это шикарно, мне кажется, да. будет. Просто, знаете как, э, кроме Брюса Баффера, по большому счету, вот обычная публика, обыватели, они никого и не знают за А ну, вас да. знают стопроцентно в России ну, все, вот. за рубежом знают. Почему бы им...
0: Наверное, наверное ребята опасаются, как бы там... Да чтобы вы забрали... Кстати, хрень? Майкл Баффер меня в первое наше знакомство приревновал. Да? Вот откровенно совершенно. Я не хочу похвастаться, но я же вел весь андеркарт, а он сидел да, и да, да, смотрел, да, ждал своего выхода. И по сценарию, почему я так подумал, что он приревновал, Потому что по сценарию мы должны были на главный бой выйти вместе ага. И объявлять и начало боя, и конец боя Он на английском должен был вести, а я на русском Да, да, да Как, как мы вели вот этот бой Ивандер Холлифилд, Султан Ибрагимов ага. с Джимми Ленноном, джуниором ага. И когда Майкл об этом узнал, что по сценарию мы должны вместе быть Он говорит, я должен быть в ринге только один Я Майкл Баффер, only one И, короче, говорит, ну хорошо, нет никаких проблем. Бой заканчивается к судейскому вердикту, приближается. И Майкл мне говорит, Александр, вы должны мне помочь озвучить судейские записки на (гум) русском языке. Но! Маэстро сделал большую паузу и говорит, победителя объявляю только я. (гум) Я говорю, я все понял. Мы идем к рингу. Он меня пропускает вперед. Он говорит, Александр, вы не забыли? Я Я объявляю победителя. Победитель. И мы уже под канатой забираемся. Он говорит, Александр, Опять, вы да? только судейские записки. <с а <с я... <с Надо <с было, блин, вот полностью до, весь до, был. такой, до такой степени. Ну, потом мы с ним все подружились. И я говорю, что он, он очень тепло отозвался о моей работе. И мы, когда встречаемся, мы так прямо в эфире, я его представляю. Он говорит, меня так, Александр, никто не представлял. Никто никогда, потому что... Ну, он выходит, и его не представляют, его не вызывают. А я представляю его на русском и на английском. Там, Ladies and gentlemen, our special guest for this night. Да-да-да. И, значит, он член международного зала, тогда еще боксерской славы, а теперь он член международного зала спортивной славы. Это еще выше. Uh-huh. Теперь да, маэстро Майкл Баффер. Я его так красиво-красиво представляю. Ему так это нравится. Он выходит, и мы обнимаемся. И я значит, передаю ему бразды правления на озвучивание главного боя. Мало кто знает, что Майкл
1: Бафер, я просто вспомнил сам, э, в конце 90-х, в начале нулевых годов э, работал в рестлинге и mm-hmm. объявлял рестли- рестлеров. И там он лажал так жестко, я просто хорошо это знаю, я хорошо это помню. Почему? Га- да, уж он-, он не знал имена, все время что-то как-то говорил, хотя... Ему, не знаю, ну, пайчек нормальный у него был, потому ну, что да. WWE платит, да, да, а, да, тем более пригла- пригла- приглашенным звездам, таким как Майкл Бахер <laughs> серьезные суммы. И вот в конце 90-х, в начале нулевых, он там ложал, «Мама, не горю», я вот вспоминаю его, я буду, сейчас не буду называть, как он говорил, потому что и, и зрителей и слушатели нашего подкаста, мало кто знает этих людей, этих рестлеров, но он, я могу сказать, что лажал «Мама, не горю», это к тому, что лучшие ложают, и ничего в этом да. такого нет. — Он Тип-... же
0: еще и Супербол, я знаю, да, Bowl, озвучил. — Да, «Суперболл», да, да, был. Американский <laughs> футб- так называемый
2: да. я думаю всем будет интересно э, узнать ваше мнение все 254 мы уже так как бы мельком прошлись по поводу боя ислама махачева и до санса что слетел этот бой по основному карду хотелось бы ваше мнение наверное услышать и э, узнать что вы думаете по поводу боев основного карда.
0: ну для меня главное естественно интрига это главный бой это хабиб против э, геджи Да. Э-э, что я могу сказать, Хабиб Геджи? Я за Хабиба болею, так сказать, много-много лет, потому что я представлял, мы с отцом всего были дружны, царство ему небесное. И представлял первые бои Хабиба профессиональные еще вот в m 1 Global, mm-hmm. в ProFC в ростовской организации. Mm-hmm. Парнишка стал побеждать. Всех я это вот воочию видел. И папа тогда еще, это было, я не знаю, там 12-13 лет назад. Он мне сказал, мой сын будет чемпионом UFC. Я подумал, что ну, дагестанцы, ребята такие, они любят, наверное, так сказать. Ну,
2: Амбициозные да. все такие.
0: Может быть, прихвастнуть где-то. Но я вижу, что парень побеждает, что он, да. И он сказал это. И удивительно, что его слова оказались пророческими. И вот через вот этот период времени, через 13, наверное, лет, Хабиб действительно стал чемпионом самой крутой, мировой организации UFC, уже защитил свой пояс. И вот сейчас будет его защита очередная. Ударник, потрясающий ударник Гейджи. Но я могу сказать, что мне кажется, что, конечно, Хабиб сейчас в такой форме. Хоть и не будет в углу отца, но мне кажется, он в память вообще, в память о отце, Наследие Нурмагомедовых, я думаю, он будет в два раза сильнее. Он будет сваливать его и мучить в партере, и, и замучает в, в конце концов. Самое главное, да, я, конечно, буду за него болеть и желаю ему победы, но Геджи очень опасный ударник. Не дай бог от него пропустить. Но Хабиб не пробитый, поэтому. Да-да-да,
2: он встречался со столькими уже ударниками, да. которые считались номер один, тот же да. Майкл Джонсон, тоже Барбоза с его сумасшедшими ногами, да. Конор Макгрегор, который тоже там лучший в ударке.
0: Ему очень-очень важно, очень важно для него, конечно, это огромная ответственность, вот этот ноль держать, да. ноль, быть непобежденным, непобежденным, потому что дальше, конечно, когда он закончит свою карьеру, он закончит ее буквально через два боя, я так понимаю, ему нужен 30-0. Это как бы официально нет информации Это так как бы пророчит ему Да, но ему нужен 30-0 Он об этом сам говорил, что он скоро заканчивает Что он будет только в легком весе Я понимаю, что с каждым годом Висогонка все сложнее и сложнее Это же кошмар, вы помните, что с ним было Когда у него отказали все абсолютно там И почки, и печень И он в госпиталь залетел И, конечно, ему нужен вот этот 30-0 Потому что дальше Дальше ждет его потрясающие совершенно Ивенты уже, насколько я, слышал, насколько я слышал, в профессиональном боксе уже арабские шейхи предлагают <тих> за, за два боя, за два боя предлагают ему уже минимум 180 миллионов долларов.
1: Денежки Представляете, ребята, за два вот гарантированных 180 миллионов такой. долларов.
0: Конор. Что такое? Да. Как, как Я не
2: понял. Я буду участвовать в этом мероприятии. Да, нет, он, значит, он, он,
0: да. Он, он, он упоминался. Там и Конор, и Мэйвезер, конечно же. Вот.
2: Мне кажется, это будет вообще пушка. Нет? Прикинь, а? в одном карде, если сделают Хабиб, Мэйвезер и Конор, пак
1: Это слишком, Это слишком денежной точки зрения, провально. Лучше разделить эти два события, чтобы заработать. Кстати, 49-0 у Мэйвезер или 50 уже. Уже 50. После
2: боя с Конором. Это был да. 50-й бой, <laughs> да, Я просто да, 0, да, 49-й да.
1: был, ошибся. 50-й. А по поводу Александра Волкова против Волта Харриса, что-то можете сказать?
0: Ну, Саня, э, Саня, конечно, пом- помните, да, когда он упустил победу, уже выигранный бой, да. вообще вот расслабился, ну просто лопухнулся, Саня, да. нельзя, нельзя концентрацию терять до последней секунды. И, конечно, я за него тоже буду болеть, потому что я, вот, я говорю, я этих ребят представлял тогда, когда они делали первые шаги еще в, в профессиональном Только начинали, ММА. Да. Да, дебютировали, наверное, даже. Да, и, конечно, я буду всей душой болеть, и... но Саня отличный ударник с, такими, с такой антропометрикой, с ростом, с длинными ногами, с, с базой карате, он должен разбивать, разбивать его. Что будет, если, значит, они в партере окажутся? Я не знаю, но ему ни в коем случае нельзя туда заходить. Надо, надо стараться в стойке.
2: Ну Харис больше ударник, он. Да, вот он там будет боксер. очень интересно. Я думаю, да, шикарный бой получится. Согласен. Согласен. Будем
0: болеть будем болеть за наших всей душой.
2: Да, будем болеть 24 октября. Так. Поддерживать наших бойцов. Слушайте,
0: а я опять буду в поездке. Как мне, вот, как, когда что-то главное... Вот смотрите, теннис, завтра турнир, а я сам на турнире. А 24... Нет, я, наверное, позвоню. в Казахстане будет турнир. Я буду туда очень тяжело добираться, через Стамбул. Потому Ой. что ну, никак не добраться иначе.
2: Ну, там-то, там... я думаю, все будут И смотреть. Турнир <су> 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 будет
0: 25-го. 24-го <су> будет церемония взвешивания. Там, там, наверное, мы посмотрим. Не, ну, в прямую
1: трансляцию вы посмотреть не сможете, может выспаться надо
0: будет по-любому. Нет, это же будет э, этих.
2: Другое время. Другое Это же будет, да, на Больцовском острове. Поэтому другое
1: время будет. Поэтому есть возможность шикарно пообщались. Александр, спасибо, что рассказали нам столько историй, и потому что не каждый день, тем более в России, поговорить с человеком, который видел ринг и октагон изнутри, да. и имеет понимание и опыт работы на мероприятиях вообще разного калибра, от мала до велика. Нам очень приятно. С нами был Александр Загорский. Александр, да, скажите, ваши плаги, как вас найти? У нас же есть еще аудиоверсия подкаста. Вы можете проговорить в социальной сети ваши, где человек вас может найти, если заинтересовался?
0: В смысле найти? Ну, в, в социальные сети в соц. ваши,
1: может быть, что-то а, прорекламировать? Я, свое, какую-то... я в
0: Инстаграме, Александр, нижнее подчеркивание, Загорский в Инстаграме, в, в Фейсбуке. Сейчас стал реже заходить, потому что, ну, Инстаграм сейчас... В ТикТоке меня нет, <с. да, в Инстаграме или телефон. Я открытый человек, и у меня там в Инстаграме вся эта информация и в Фейсбуке есть. И телефон мой личный, uh-huh. он единственный номер, я его никогда не меняю уже много-много лет, потому что его знают все организаторы, промоутеры uh-huh. там менеджеры во всем мире звоните я всегда открыт для общения пишите и всегда буду рад. Друзья, это был подкаст
1: «Место силы». Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить никаких уведомлений, а также послушайте аудиоверсию на всех удобных платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка и так далее. Шарап, как обычно, мой ко-хост, единственный неповторимый коуч был со мной.
2: Да, спасибо всем, спасибо Александр за то, что пришли. Очень было приятно пообщаться. Шикарная беседа.
1: За кадром был наш продюсер Алибек. Алибек, what's up?